0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater, Kulturprojekte, die aktuell wegen des Coronavirus für die Öffentlichkeit geschlossen sind. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Im heutigen Gespräch fragen wir, was das Coronavirus mit einem Haus macht, das zu den wichtigsten Produktionshäusern im Feld der Performing Arts auch international zählt. Darüber werde ich mit Amelie Deufelhardt reden, der Intendantin von Kampnagel in Hamburg. Anders als Theater mit eigenem Ensemble produziert sie mit wechselnden Künstlerinnen und Künstlern und oft vernetzt mit anderen internationalen Standorten. Auf Kampnagel wird man also auch weit über die aktuelle Schließung hinaus Wege finden müssen mit möglichen Reiseeinschränkungen und anderen Restriktionen umzugehen. Wie geht's, lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den nun geschlossenen Häusern geht. Und wir möchten fragen, was das macht mit den Einrichtungen, den Teams, den Projekten, den Plänen. Wie geht's heißt auch, was wird ausprobiert, was bewährt sich, worüber wird nachgedacht und was lernen wir gerade. Seit gestern gibt es diesen Podcast auch auf einer eigenen Website. Unter www.wiegehts-kultur.de finden sich alle bisherigen Folgen. Fragen, Kritik oder auch Vorschläge für künftige Gesprächspartnerinnen erreichen uns unter redaktionwiegehts kulturde Meine heutige Gesprächspartnerin Amelie hat war von 2000 bis 2007 künstlerische Leiterin der Sophiensäle in Berlin. 2004 5 war sie zudem Teil der künstlerischen Leitung von Volkspalast, einer festivalartigen Bespielung des dekonstruierten Palastes der Republik. Seit 2007 schon ist sie Intendantin von Kampnagel in Hamburg, Europas größtem Produktionszentrum für die freien darstellenden Künste. Mit Ecofavila Lampedusa Nord initiierte sie 2014 einen Lebens- und Aktionsraum für Geflüchtete das Projekt hat auf Kampnagel seine Verlängerung in dem preisgekrönten Begegnungsort Migrant Politon gefunden. Amelie Deuffelhardt war 2017 Teil des Vierer Kuratoriums von Theater der Welt. Sie ist Autorin zahlreicher Publikationen, mit diversen Preisen ausgezeichnet, hat regelmäßig Lehraufträge an Hochschulen inne und wurde 2018 zur Europäischen Kulturmanagerin des Jahres gekürt. Amelie Deufelhardt ist zu Gast, die Intendantin von Kampnagel in Hamburg. Und wie immer ist die erste Frage in diesem Podcast ganz kurz und knapp. Wie geht's?
1: Ja, es geht mir eigentlich ganz gut. Ich sitze gerade, wie sich das gehört, etwas zurückgezogen auf dem Land und warte, was so kommt. Allerdings habe ich im Moment noch super viel zu tun. Hartmut Rosa hat ja geschrieben, die Entschleunigung hat schon eingesetzt, das ist bei mir noch nicht ganz so. Aber es ist natürlich sehr ungewohnt, einfach nicht zu spielen. Wir wollen spielen. Wir wollen jeden Abend unsere Türen öffnen und ähm, so, so an der Rückabwicklung eines Spielplans zu arbeiten, mit den ganzen Künstlerinnen zu sprechen, sie zu verschieben auf ungewisse Zeit, das ist natürlich nicht so einfach. Der Betrieb ist leer. Da sind vielleicht noch fünf bis sieben, acht Leute. Ja, das ist schon alles ähm, nicht so ganz einfach.
0: Vielleicht, wenn man sich das erstmal versucht, ganz plastisch vorzustellen, wenn wir uns jetzt äh, ins Gebäude hinein beamen würden, was würden wir da noch sehen? Was passiert überhaupt noch?
1: Also als ich letzten Montag, also Montag vor einer Woche, gestern vor einer Woche ins Büro kam, da kam ich, äh, ich kam äh, aus Berlin, ich kam zwei Stunden zu spät, weil die Züge nicht fuhren, nicht etwa wegen Corona, sondern wegen des Personenschadens und ich kam ins Büro und außer unserer kaufmännischen Direktorin war niemand da. Alle Büros in der in dem sogenannten dritten Stock, das quasi die Verwaltungs- und künstlerisches Etage waren leer. Und die habe ich dann erstmal fotografiert, die ganzen leeren Büros, weil das habe ich noch nie gesehen, seit ich auf Kampnagel arbeite. Wenn man dann runtergehen würde in die Hallen, wir haben inzwischen auch die Proben abgesagt, bis auf... Proben für Soli, wenn maximal zwei Personen im Raum sind oder und ähm, das heißt, wenn man in die Hallen kommt, werden die Hallen alle leer. In diesen zwei Räumen ist dann ab und zu noch jemand und probt. Einige Künstlerinnen haben die Proben nach Hause verlegt, die lokalen Künstlerinnen. Aber auch dort ist es ähm, ja ein bisschen gespenstisch aus meiner Sicht. Team
0: arbeitet dann aus dem Homeoffice. Wie klappt das für euch? Wie arbeitet ihr im Moment zusammen, wenn ihr auch nicht an einem Ort sein dürft?
1: Das, auch das ist ungewohnt. Wir haben uns, ähm, wir hatten zum Glück so einen Digitalisierungsprozess schon angestoßen, dass wir überhaupt in der Lage sind vor Corona und konnten das dann relativ schnell vollenden. Vielleicht mein Highlight der letzten Woche war, dass wir eine äh, Mitarbeiterinnenversammlung gemacht haben, wo ich glaube 65 Mitarbeiterinnen über Zoom alle live mit dabei waren, also man konnte sie auch alle sehen. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, aber äh, es ist ungewohnt, das heißt, die ganzen Sitzungen finden im Netz statt und äh, meine erste heute Morgen war um neun und um 12 hatte ich schon das Gefühl, meine Augen fangen an zu vibrieren, weil, man, weil ich das überhaupt nicht gewöhnt bin, den ganzen Tag vor Bildschirm zu sitzen. Also ich freue mich über das Telefonieren, das scheint ja allgemein so zu sein und telefoniere eigentlich inzwischen lieber als diese Meetings die ganze Zeit äh, mit Bildschirm zu machen, aber bei größeren Meetings macht es natürlich total Sinn, weil man weiß, wer, äh, wer will zu Wort kommen, da kann man Redelisten machen und so weiter, das ist praktischer als Telefonkonferenzen. Wenn man sich mal die Stimmung so anschaut. Ich habe in den ersten Gesprächen
0: dieses Podcasts beobachtet, dass es in vielen Häusern am Anfang so eine Art von fast Euphorie gab, weil Dinge in Bewegung gekommen sind, von denen man sich vielleicht lange gewünscht hat, dass sie in Bewegung sind. Und zugleich aber auch ganz große Sorgen natürlich. Und gerade auch Sorgen eher dann im Umfeld der Häuser, bei den freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern. Was beobachtet ihr? Sowohl im Haus, wie hat sich die Stimmung jetzt in der ersten Woche entwickelt, als auch, wie geht es den vielen Künstlerinnen und Künstlern, auch ja international, mit denen ihr zusammen arbeitet, für die, das ja nicht nur eine euphorische Aufbruchsphase gerade
1: ist. Also ich würde sagen, im Haus bei uns war es so, dass äh, wir haben ja Freitag den 13. geschlossen. Das war unser erster Schließtag. Ein legendärer Freitag der 13. würde ich sagen. Äh, Montag und Dienstag war eine gewisse Agonie im Haus und Mittwoch gab es dann aber schon so ein Wiedererwachen. Also wir hatten dann inzwischen die ganzen technischen Möglichkeiten ausgebaut, so dass fast alle Mitarbeiterinnen, die überhaupt über Homeoffice arbeiten können, was lange nicht alle Mitarbeiter sind, dass die inzwischen über Homeoffice arbeiten können. Und dann ging es eigentlich ab Mittwoch auch schon in die Ideenentwicklung vom Kreativteam. Was machen wir jetzt mit der neuen Situation? Wie können wir zusammenarbeiten? Was können wir senden? Was sind interessante Themen jenseits der reinen Corona-Angst? Weil sich quasi auf Angst zu kaprizieren, ist ja auch kein besonders guter Weg in die Zukunft. Irgendwie müssen wir ja damit umgehen, mit dieser Epidemie. Und dann die Frage, was passiert mit den Freischaffenden Künstlern? Was passiert mit den Internationalen, die teilweise gar nicht mehr einreisen dürfen? Das heißt, unser Programm ist auch über April hinaus eigentlich teilweise schon kollabiert. Also selbst wenn wir im Mai wieder spielen dürften, wovon niemand ausgeht, also ich zumindest nicht. Ähm, äh, da haben wir dann großes Gastspiel aus Südafrika im Mai. In Sü äh, Südafrika, von Südafrika aus kann man gerade gar nicht äh, nach Deutschland kommen. Das ist alles gesperrt. Äh, äh, die Künstlerinnen, die fürs Sommerfestival eingeladen sind und co-produziert, machen sich auch schon Sorgen, nicht nach Deutschland überhaupt kommen zu können. Und die lokale Szene, war eigentlich auf eine Art relativ entspannt. Also dadurch, dass in Hamburg sehr schnell ähm, äh, eine ganz klare Regelung von der Kulturbehörde kam, die Projekte können auch in vollkommen anderer Form zu Ende geführt werden. Es muss kein Geld zurückbezahlt werden, selbst wenn das Projekt nicht zustande kommt. Dann kamen so erste Angebote, die noch nicht ganz konkret sind, dass Künstlerinnen und Künstler ähm, auch noch andere Hilfen haben für ihre ganzen äh, Einnahmenausfälle. Das heißt, äh, äh, die lokale Szene ist, glaube ich, erstmal nicht akut gefährdet. Aber es sind natürlich künstlerische Arbeiten, die kurz vor Fertigstellung sind und die plötzlich, das ist wie im 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 Lauf gestoppt für Künstlerinnen. Endproben, die schon stattgefunden haben. Jessica Nupen ist ein gutes Beispiel, die mit einer äh, deutsch-südafrikanischen Produktion. Da haben äh, 15 Südafrikanerinnen auf Kampnagel ge bereits geprobt. Das war noch zu dem Zeitpunkt, dass wir dachten, wir können mit einer Ghost, mit einer Geisterpremiere rauskommen am Mittwoch nach der Schließung. Und auch diese Idee war schon zwei Tage später wieder über den Haufen geworfen, weil die Südafrikaner nach Hause abgeordnet wurden und auch nicht mehr bleiben wollten in dieser Corona-infizierten Umgebung Deutschland. Das heißt, wir haben ein Projekt, ein Riesenprojekt was Jessica Nupen mit einer unglaublichen, mit einem unglaublichen Engagement, einer Passion und einer künstlerischen Vision, aber auch mit sehr viel Geld, was sie auftreiben musste, initiiert hat, vier Tage vor der Premiere abbrechen müssen. Das sind. Ich habe heute auch wieder mit ein paar Künstlerinnen äh, telefoniert. Patricia May zum Beispiel, die gerade so ein Projekt macht, wo sie an ihrem eigenen Körper forscht und über ein Programm seit sieben Monaten ihren Körper, tja, es geht eigentlich um 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 eine Veränderung des Körpers, über Krafttraining Training des weiblichen Körpers, der dann immer kräftiger und auch männlicher wird. Daraus will sie das Projekt machen. Das soll Ende Mai rauskommen. Das kann man eigentlich gar nicht verschieben, weil dieses Training, perfekt getimt ist, genau auf den Zeitpunkt der Premiere. Das heißt, für Künstlerinnen ist es künstlerisch, also wenn man sozial ist es für viele auch eine Katastrophe, aber künstlerisch ist es auch für viele eine Katastrophe, weil nicht jedes Projekt kann gleich leicht verschoben werden. Ja, und du hast ja gesagt, technisch von den Förderern
0: gibt es das Angebot, einfach andere Formate zu wählen. Viele Häuser denken ja auch darüber nach, was kann man jetzt online machen. Bevor wir überhaupt über das Publikum sprechen, was gleich noch eine andere spannende Frage ist, wenn man nur auf das Künstlerische schaut, wo habt ihr denn überhaupt die Chance oder vielleicht auch mit welchen Formen werdet ihr
1: experimentieren im Digitalen? Ähm, welche Möglichkeiten seht ihr? Also erstmal ist es nochmal, äh, um darauf nochmal zurückzukommen, nicht alle Förderer haben so großzügige Angebote gemacht wie die Hamburgische Kulturbehörde mit den Bundesgeldern, von denen wir auch von denen viele in unseren Projekten stecken. Da ist es noch relativ unklar, ob wir die Projekte verschieben können, ob mehr Kosten, von wem mehr Kosten durch Verschiebungen bei internationalen Projekten getragen werden. Das ist alles noch in offenen Verhandlungsprozessen. Ich gehe aber am Schluss davon auf, aus, dass ich das regeln lassen wird. Genau, und äh, äh, jenseits davon sind wir jetzt dabei, äh, neue Formate zu entwickeln, das heißt, einerseits gibt es natürlich die klassischen Formate, was wir jetzt gerade auch machen, Podcasts senden äh, von Kampnagel, senden von den wenigen Proben, die es noch gibt. Da hatten wir ein sehr schönes Experiment gestern äh, mit Patricia May, wo schon 2400 Leute auf dieses Video, auf dieses Probenvideo zugegriffen haben, was mich total gewundert hat, weil ich dachte eigentlich, das interessiert doch niemanden, irgendwelche Probenvideos anzuschauen. Wir werden äh, unsere Serien, wir haben ja äh, eine Serie gemacht letztes Jahr, Nadine Jessen zusammen mit dem migrant team Hello Deutschland, wo es um die Einwanderer und unsere Migrant-Politans, die ehemaligen Refugees geht. Die werden wir wieder äh, neu auflegen. Wir werden unsere neue Serie Ramadram auch von Nadine Jessen äh, zum Start des Ramadams rausbringen. Ähm, äh, und wir überlegen äh, gerade mit welchen eigentlich auch, mit welchen Messages wir rausgehen, die weit über Vorstellungen hinausgehen. Wie sieht es eigentlich aus mit KünstlerInnen in anderen Ländern? Ich meine, wir arbeiten international. Hier arbeiten wir immer noch in einem der reichsten Länder der Welt. Das sieht ganz anders aus, wenn ich nach Chile gucke, wenn ich nach Südafrika gucke ähm, oder in afrikanische Länder, wo der Virus ja noch nicht zugeschlagen hat, aber kommen wird, äh, höchstwahrscheinlich. Ähm, das sind so Fragen, die sind für mich noch viel schwerer zu lösen. Wie helfen wir da? Wir haben, äh, natürlich kann ich jetzt meine Fördergelder nicht für Spenden in Südafrika oder in, in, in Westafrika verwenden, wenn es soweit ist. Was wird in den Camps an den Grenzen passieren, wenn der Virus ausbricht? Was in Gefängnissen und so weiter? Es ist einfach ein riesiges Feld. Und ich glaube, ähm, dass wir da auch diese Verantwortung haben, auch was man jetzt ja auch in den Medien schon sieht, auch sozialkritische Beiträge zu leisten, auch in andere Länder und Kontinente zu gucken und zu schauen, was da los ist. Also Italien, die Kulturszene, das will man jetzt auch gar nicht wissen. Die war ohnehin schon komplett eingespart, wie übrigens auch die ganze medizinische Versorgung. Und das ist ja auch höchstwahrscheinlich mit dem Grund für die vielen Toten an Corona in Italien. Das sind Probleme, die gehen sehr weit und es ist halt eine Katastrophe, dass es viele Länder auf der Welt gibt, wo äh, Hand in Hand eigentlich medizinische Versorgung äh, damit geht, dass es auch keine kulturelle Grundversorgung gibt. Das, finde ich, ist ein ganz interessanter Link.
0: Welche Rolle seht ihr da für euch, ähm, auch international tätig zu sein oder Diskurse zu starten, Botschaften zu starten? Was kann ein Haus aus Hamburg tun? Welche Ideen habt ihr?
1: Naja, wir überlegen gerade, äh, dass wir äh, Podcasts machen mit Künstlerinnen, die äh, an den, äh, entweder in den von, einerseits müssen auch nicht Künstler sein, also Menschen, die äh, äh, in den Grenzcamps sind, mit Künstlerinnen aus unterschiedlichen Ländern äh, der Welt. Da sind wir gerade dabei. Da führen wir schon erste Gespräche. Damit wollen wir nächste Woche, äh, damit wollen wir nächste Woche rauskommen und auch diesen ähm, die, den Blick nochmal zu erweitern, ich glaube, nichts hat uns deutlicher bewiesen als der Virus, dass wir wirklich in einer globalisierten Welt leben und das hat Vorteile und das hat natürlich in dem Fall jetzt auch Abgründe und diese Abgründe zu thematisieren was ist eigentlich, wenn bei uns der Virus in drei Wochen oder in sechs Wochen oder in zehn Wochen, egal, vorbei ist und er ist dann in ganz vielen anderen Ländern und Kontinenten, machen wir dann unsere Grenzen für drei Jahre zu? Was bedeutet das für das internationale Arbeiten? Was bedeutet das für eine Künstlerszene, deren Hauptmarkt, und es ist einfach so, Europa ist aus unterschiedlichen Kontinenten, das ist ein riesiges Spektrum von Fragen, die wir stellen und dann, und das ist, glaube ich, die allerschwierigste Frage, wie können wir eigentlich wirksam bleiben? Wir, die wir Versammlungsspezialisten sind, die wir im direkten Dialog mit den Menschen, mit unserem Publikum, zwischen den Künstlerinnen und Künstlern und und dem Publikum arbeiten, wie können wir wirksam bleiben in diesen Zeiten? Und äh, ja, das ist ein, das ist ein ganz großes Thema.
0: Ja, das wäre jetzt auch die letzte, das letzte Thema, was ich zumindest noch kurz ansprechen möchte. Und ich glaube, es zeigt sich schon, es wäre ganz spannend, in ein paar Wochen noch mal miteinander zu reden und zu Teil, gucken, wie ja. entwickeln sich die Themen. Ähm, aber wir haben eben das Publikum noch gar nicht angesprochen. Das Haus ist zu. Wir haben geguckt, was heißt das für die Produktion? Was heißt das für eure internationalen Netzwerke? Und da gibt es ja auch schon erste Ideen, was ihr in der Produktion tun könnt. Zugleich war Kampnagel und ist Kampnagel ja immer auch wirklich ein Ort des Diskurses, des Begegnens in der Stadt, ähm, in den Bühnenräumen, aber auch im Foyer, im Café. All das ist im Moment nicht da. Was für Ideen habt ihr, wenn man da überhaupt was machen kann, diesen Begegnungs- und Diskursort lebendig zu halten?
1: Also äh, äh, Diskurse kann man natürlich auch über das Netz lebendig halten, aber ich glaube, wir müssen auch viel über 1-zu-1-Formate nachdenken oder vielleicht kann man auch in, das, das fällt mir jetzt gerade so spontan ein, da habe ich mit meinem Team noch gar nicht drüber gesprochen, aber man könnte ja auch mal eine Versammlung oder äh, äh, jeden Abend eine Versammlung mit Publikum machen und äh, äh, gemeinsam drüber reden, was haben wir eigentlich vor, wie können wir Programme auch ändern. Ich überlege natürlich auch wenn wir weiter international arbeiten, aber es darf niemand mehr sein Land verlassen, wie können wir das überhaupt machen? Müssen wir uns dann eher in den nächsten und vielen Monaten möglicherweise auch auf eine internationale Diaspora von Künstlerinnen und Künstlern, die hier in unserem, in Deutschland leben, beschränken? Der, auch der Spielplan für die nächste Spielzeit, der zum Glück noch nicht komplett steht, ist ja vollkommen ungesichert. Ich, ich, ich muss erstmal drüber darüber nachdenken, wie machen wir eigentlich nächste Spielzeit einen Spielplan? Weil wir, wir arbeiten ja ununterbrochen auf einem Terrain von... Entscheidungen, die wir zunächst von Tag zu Tag fällen mussten, die eigentlich jeden Tag am nächsten Tag wieder falsch waren, die wir jetzt von Woche zu Woche fällen. Also ab wann sagen wir den Mai ab? Welche Produktionen sagen wir schon mal ab? Weil eh die Künstlerin, weil wir es schon wissen, dass sie nicht herkommen können. Ähm, äh, und, und gleichzeitig überlegen wir natürlich, was ist im Sommer mit dem Festival? Was ist mit der Spielzeiteröffnung? Müssen wir einfach mal einen Spielplan vielleicht für ein Jahr komplett umdenken? Für die Zeiten vor, zwischen und nach Corona. Also wir haben ein riesiges Feld von offenen Fragen
0: dann sollten wir auf jeden Fall weitersprechen und gucken, wie die ersten Antworten entstehen, sowohl auf welchen genau. Wegen sie entstehen, als auch genau. was die ersten Antworten sein werden. Zum Abschluss von diesem Gespräch würde ich gerne noch fragen, wo ihr, wo du gerade Inspiration findest im, im digitalen Raum. Einfach ein, zwei Surf-Tipps für Zuhörerinnen und Zuhörer von unserem Podcast. Was schaust du dir gerade an, weil du ja auch sagen ganz viele Dinge, die du sonst wahrscheinlich im physischen Raum dir angucken würdest, in anderen Häusern bei Kolleginnen und Kollegen bei euch nicht gucken kannst. Wo genau. Inspiration? Also,
1: Genau, also ähm, das Interessanteste, äh, was ich gelesen habe in den letzten Tagen, was es gab äh, und das war nicht bei uns, ähm, war dieser riesige Hackathon mit also quasi ein, ein Treffen im Netz mit 27.000 Beteiligten, überwiegend Hacker, also auch überwiegend junge Menschen, die sich damit beschäftigt haben, was können wir in, in Zeiten der Krise machen. Das habe ich heute Morgen erst in der Süddeutschen gelesen und wir hätten ja eigentlich auch den Chaos Computer Club zu dem Easter Hack auf Kampnagel gehabt. Natürlich ist auch diese Veranstaltung Ostern abgesagt. Äh, aber ich habe äh, sofort überlegt, dass ich äh, die Beteiligten vom Chaos Computer Club anrufe und frage, ob wir nicht sowas auch im Netz machen können, wie da ihre Pläne sind. Äh, das fände ich halt super interessant. Also einen großen Austausch vielleicht auch mit einem Teil Zukunft der Künstlerschaft international äh, im Netz zu veranstalten. Das habe ich noch nicht geschafft heute. Das wäre aber so nächstes Ding. Ansonsten würde ich bei uns mal diese Serien empfehlen, die einfach super sind. Hello Deutschland läuft schon. Das findet man bei uns im Internet. Das ist extrem empfehlenswert. Eigentlich ist es eine Soap Opera über die Einwanderer nach Deutschland. Und dann unbedingt ab, ich glaube, 8. April Ramadram was wir dann auch so einzeln die Erfolge für Folge launchen werden. Und es wird auf jeden Fall viele weitere Veranstaltungen auch im Netz kommen äh, geben.
0: Wunderbar. Amelie Däufler, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen Sehr hast gerne. für diesen ersten Austausch. Und ich glaube, wir werden weiter sprechen und gucken, auf was die Fall. nächsten Wochen bringen. Dankeschön. Ja, gerne. Das war die neunte Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Wer mehr hören möchte, kann dies auf unserer neuen Website. Unter www.wiegehts-kultur.de finden sich alle bisherigen Folgen. Fragen, Kritik oder auch Vorschläge für künftige Gesprächspartnerinnen erreichen uns unter redaktion. .de. In der kommenden, zehnten Folge spreche ich erstmals mit einem Gast außerhalb von Deutschland. Die Kulturmanagerin Beth Ponte berichtet von der Situation in Brasilien, und stellt die Plattform Quality for Culture vor, die auch für deutsche Einrichtungen viele wichtige Ressourcen zusammengetragen hat, die beim Umgang mit der aktuellen Krise hilfreich sein können. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.